0: Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo, calma, Sanclé Carvalho Lobo, um pequeno atraso por questões técnicas, mas estamos no ar com linha alta debate agora tradicionalmente todas as quartas-feiras, oito da noite, a gente espera que esse seja um horário definitivo, Emerson é, Ferretti? Boa noite, meu ídolo, pô, mudou a iluminação da casa, hein? Beleza.
1: Na verdade, é. boa noite, Darino. Boa noite, Sinclair. Boa noite a nossos ouvintes, amigos, ouvintes não, né? Assistentes, né? Na Live, espectadores. Live, Live espectadores. Live espectadores, exatamente. É. Na verdade, eu só troquei a posição na mesa, né? Então, você está vendo é. um, um outro cenário, mas é só questão de perspectiva mesmo. Essa
0: aí é a, é a sala de cinema,
1: velho? Não, é um local ali de estar.
0: Mas vem cá, esse negócio preto aí é o telão, é? Do seu lado não.
1: direito? Não, 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 é, é, é vidro, é a porta de ah, vidro. Ah, achei que era o um telão, eu falei, dá, pô, dá, dá um reflexo, então é, confunde um pouco.
0: Rapaz, eu achei que era o um telão, e aí eu falei, é. bicho, pô, deveria ter investido na carreira de jogador, porque o cara tem um telão do tamanho da parede e é vencer na vida definitivamente, é é gostar do TV, né? Eu também também. E o futebol na TV. É. É, galera, olha, é, sejam bem-vindos, daqui a pouquinho nosso time estará completo. O Ivan já está aqui com a gente, mas está com uns probleminhas técnicos lá com a conexão. Ele está na redação do Correio. Gabriel Galo a qualquer momento pinta aí. Já estou aqui com o Emerson. Antes da gente entrar nas nossas pautas, Emerson, eu queria que você antecipasse aí a novidade. Emerson Ferretti de volta à telinha na próxima terça-feira.
1: É, na verdade, o que está voltando já começou ontem, né? É a Copa do Nordeste, com sua fase pré-classificatória. Na verdade, serão três fases. A Copa do Nordeste em 2022, essa edição, né? Que já começa em 2021, é, vai ter 36 clubes. É, é inédito isso, então, a oportunidade de muitos clubes que não performaram bem nos campeonatos estaduais, que são classificatórios através da pré-classificatória, né, poder chegar na fase de grupos é o caso do Vitória, que na próxima terça-feira joga contra o Itabaiana, que venceu nos pênaltis ontem o Bahia de Feira, lá em Itabaiana, foi 1 um a 1 um no tempo normal, e no próximo jogo no Barradão, na próxima semana no Barradão, Vitória e Itabaiana pela segunda fase da pré <risos> da pré-classificatória do da Copa do Nordeste. E a TV Aratu, como sempre faz, né, vai transmitir a Copa do Nordeste, mais uma vez, já começa com o jogo da próxima terça-feira e eu vou estar comentando os jogos novamente. Para mim é um prazer sempre estar presente falando de
0: futebol e comentando os jogos. E para nós é um prazer sempre ouvi-lo. Dá um salve aqui para nosso sócio Clésio Marques, que está dizendo que vai para o cortejo afro, afro só para tirar uma selfie com você, Perreti. Ah, sim. Então
1: estamos contando aí também essa volta, né, dos ensaios do cortejo e de outros aí. O ensaio tem o nosso nosso amigo Alberto Pita, presidente do cortejo, que já foi inclusive meu vice-presidente lá no Ipiranga, é conselheiro do clube. E a gente está sempre prestigiando também o cortejo afro, uma dos grandes expoentes do nosso carnaval, né, da, da, dos blocos afros baianos.
0: Rapaz, o, o Atlético tá perdendo pro Santos, aí é sacanagem, velho, tá, ele tá prejudicando bastante o Bahia, mas calma, vamos torcer para que seja transitório e passageiro. Por falando Bahia, vamos começar falando do tricolor no nosso debate de hoje e eu vou repassar para Emerson uma pergunta que é uma das manchetes do nosso card de chamada para esta live. Emerson Ferti, o Marques voltou. Será que agora voltou recentemente? sentimento? Agora, é agora,
2: agora tá bom, agora tô ouvindo vocês, agora tá tudo certo, agora tá bom.
0: E beleza, e para que ninguém venha dizer que Ivan Marques é maluco, que tá com máscara em casa, <risos> Ivan Marques está trabalhando na redação do Jornal Correio, um ambiente público, ainda estamos numa pandemia, por isso ele está devidamente mascarado. Mas a máscara é apenas contra a Covid, porque Ivan é humildade Pura aí conhecimento puro sobre futebol. Então eu vou, eu vou começar com a Ana, seu já que você chegou atrasado, agora você espera, tradicionalmente sempre você é o primeiro a falar, mas hoje você vai segurar um pouquinho sua onda, porque chegou atrasado, é a caixinha. Ferrete, o que mudou no Bahia de Guto Ferreira, uma vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense, um empate contra o Palmeiras ontem na Fonte Nova, no retorno do público a Fonte Nova depois de um ano e sete meses, aliás, é um dos nossos assuntos também, é... mas com grande atuação. Resultado, o Bahia fez por merecer um resultado muito melhor, porque jogou muito mais bola e encurralou o Palmeiras, especialmente no segundo tempo. O goleiro Jailson do Palmeiras foi eleito melhor em campo, né? foi o um grande destaque individual da partida ao lado de Nino Paraíba, pelo Bahia também, que inclusive ganhou o prêmio do pessoal da Globo. E aí, Ferreira, o que é que mudou no Bahia de Guto Ferreira? Eu acho que
1: é a relação de confiança, Darino. Né? Quando você tem um, um treinador e o, e, e, o, e o grupo de atletas confia nesse treinador, e a gente sabia que iria acontecer isso, nós, na no último linha alta de quarta-feira passada, quando surgiu a notícia da demissão do Dabove e também a contratação de Guto, fomos unânimes né, em dizer que foi uma decisão muito acertada por conta, primeiro, do risco que era trazer um treinador de fora, do país, sem conhecer o grupo de jogadores, sem conhecer o futebol brasileiro direito, né, a competição, os adversários. E, é, e, na prática, esse risco foi muito... É, as consequências foram desastrosas, porque foram um mês e meio, seis jogos, mas passou-se um tempo, seis rodadas, e os resultados não vieram e acabou o Bahia entrando na zona de rebaixamento. O ajuste, a correção de rota, como o próprio presidente do Bahia, Belintani, falou quando né, é, deu entrevista justificando a troca, correção de rumo, né, foi trazer um treinador que exatamente o oposto do da não no sentido no sentido de que talvez como poucos o Gordiola, né, nosso amigo conheça o, o grupo de jogadores do, do Bahia. Então, eu não tinha dúvidas que ele, no, no primeiro jogo, mesmo com um treino apenas, uma conversa apenas, uma, duas conversas antes do jogo, ele já colocaria um Bahia, ele já chegaria no Bahia com uma ideia de time, de, 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 de jogo. Né? logicamente que isso vai ser desenvolvido ao, ao longo do tempo com os treinamentos mas ele já tem uma noção porque ele conhece muito bem os jogadores trabalhou aqui, tra conhece o clube conhece os jogadores estudou muito o Bahia para enfrentar principalmente na final da Copa do Nordeste desse ano e, e ano passado também então talvez, fora o Ceará talvez o Bahia tenha sido o, o time que o, que o Guto Ferreira mais estudou então ele conhecia muito bem, então foi só chegar, ajustar as peças, a forma de jogar, né, e trazer confiança para o grupo, né, e os jogadores sabiam disso, então, quando o Guto chegou, com certeza, a relação de confiança com o seu comandante mudou, enquanto com o Dabove, o pessoal sentia o Dabove perdido... Né? É, por não conhecer, por ainda estar tá se adaptando ao, ao futebol, ao país, à cidade, enfim, ao clube. Né? Com o Guto Ferreira não existe nada disso. Então, o que o Guto falar, logicamente, que os jogadores vão até, acatar com muito mais rapidez e com muito mais confiança. Eu acho que isso que mudou. E acabou se, é, se traduzindo é, nos dois jogos, nos resultados. Dois jogos, quatro pontos, 66% de aproveitamento e principalmente na mudança de postura do, do, do time. Foi um time que botou intensidade, principalmente no jogo de ontem, né é, assim, houve uma entrega maior dos jogadores e isso se traduziu pela intensidade maior no jogo e o resultado foi injusto, o Bahia foi muito superior, mereceu vencer, mas eu acho que abre um caminho muito grande na confiança, aumentar mais ainda no potencial do próprio grupo para sair dessa situação.
0: Beleza, Ferret. O Ivan, Emerson fez uma análise mais do aspecto motivacional, né, de como o Guto conseguiu reconectar o Bahia ao Campeonato Brasileiro, devolvendo ao elenco competitividade e a torcida de esperança. Agora eu queria que você fizesse uma análise mais técnico-tática. O que é que mudou
2: dentro de campo a partir da chegada de Guto Ferreira? Boa noite, meu velho. Boa noite, Darino. Boa noite, Emerson. Boa noite, amigos linhalteiros aqui que estão dando essa moral pra gente. Prazer estar tá com vocês. É... Eu acho que o Guto fez o simples, né? Guto, uh, talvez por conhecer também a, a, como o Emerson falou, a, a questão histórica do Bahia, uh, conhecer o campeonato, ele não tem muito o que experimentar em termos de sistema, sabe? Ele devolveu o Bahia... Uh, parte daquilo que ele já sabia é, em que o Bahia era era podia de apresentar de melhor de futebol, por exemplo a saída de três ele voltou a saída de três no jogo contra o Atlético Paranaense nem tanto, mas nesse jogo contra o Palmeiras já apareceu muito mais, né? Patrick voltando a fazer aquela saída de bola uh, diretamente junto com o goleiro coisa que da tinha abolido. Ele traz Daniel e Mugni também. Uh, alinhados num, num, num 4-1-4-1, que talvez seja essa a diferença mais de sistema em relação a, a, a Dado. As peças são, a me, são as mesmas, mas o sistema é um pouco diferente, porque aí vem a característica do treinador. né Se, se Dado puxava um pouco mais Daniel para fazer uma função de segundo volante, de auxiliar um pouco mais Patrick na marcação, Dado, por gostar de volantes de um pouco mais de força, de uma presença física um pouco maior, ele traz Mugni para fazer esse papel muito mais do que Daniel. A, apesar de estar, nos, teoricamente, num 4-1-4-1, Mugni tem um pouco mais de preocupação defensiva do que Daniel, que era o que acontecia com o Dado. Né? Ele facilita ao trazer dois jogadores mais técnicos e de mais velocidade pelos, pelo canto. Né? Você tinha com Oscar Ruiz e Snaldo que que eram as preferências de Dabov, dois jogadores que só corriam, que tecnicamente é, não, não traziam uh, nem, nada de, 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 de benéfico ao, ao time. E, e, e a gente viu no jogo contra o Atlético Paranaense, Raí fazendo o seu gol, tendo uma atuação uh, boa, vamos dizer, boa, contra o Palmeiras já não apareceu tanto, mas aí Juninho Capixaba fez uma partida extraordinária, né? Foi talvez o melhor em campo, para mim o melhor em campo, apesar dos erros de cruzamento muitas vezes, mas foi um jogador por onde passou a criatividade do time em boa parte do, do jogo, um jogador que tomou muitas faltas, né? Que foi ah, ah, alvo aí da maioria das faltas, pelo menos a impressão é que foi o jogador mais caçado pelo Palmeiras em campo, que sempre foi uma boa alternativa, que tomou boas decisões, às vezes passando, às vezes correndo para o meio comentou seus erros, mas eu, eu gostei muito da partida de Júnior e acho que acrescentou, e fez o Bahia melhorar ainda mais, né, a, a gente reclamava com dado que o Bahia não jogava esquer pela esquerda, a partir da chegada de Mugno, a gente viu o Bahia jogando pela direita, muito, com muita força pela direita, com Nino e Rossi, e um pouco menos de força na esquerda, agora nesses jogos com o Guto, são três jogadores pela esquerda, Matheus Bahia, Mugni e Juninho, três jogadores uh, e o Bahia nesse jogo contra o Palmeiras ele foi muito mais, apesar da ótima partida de Ninho da jogada de Daniel, mas eu achei o Bahia muito mais forte pela esquerda do que pela direita talvez quando o Rossi voltar esse equilíbrio seja até um pouco maior, mas o Bahia usou muito o seu lado esquerdo uh, no jogo de ontem né? então assim é, é, Guto conseguiu com eu não digo poucas mudanças, são poucas mudanças sim, assim, são, são Guto não inventou nada, né ele não inventou absolutamente nada, uh, Juninho já jogou por ali, já juntou inclusive nesse campeonato, uh, Matheus Bahia como a gente já tinha falado aqui, não tinha saído do time por uma questão uh, uh, técnica e sim por uma questão de característica uh, e ele volta a Raí, que é o jogador dele que atua pelo lado direito, que que traz as melhores características, né? O jogador da posição, que atua por ali, que foi contratado para jogar ali. Então, o Guto, ele, ele faz o, o time se transformar, se trans, transformar não, mas o time é, 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 atuar de uma maneira mais simples, mais de acordo com a característica dos jogadores e mais de acordo com a história do Bahia, com aquilo que o Bahia sempre trouxe. E aí, a conexão, ela se torna muito mais fácil, né? os jogadores que estão há muito tempo no clube, que já atuaram dessa forma, né? jogadores que conseguem é, 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 se sentirem confortáveis em campo de atuar em posições que eles conhecem mais. né? E eu acho mais que um, um, eu sempre pensei assim, vamos ver o copo meio cheio dessa partida contra o Palmeiras, apesar da decepção, por conta da atuação do Bahia de não ter conquistado ah, os três pontos. É, o Bahia enfrentou em, em sequência... Um finalista da Sul-Americana e um finalista da Libertadores e não tomou gol. O né? Bahia estava tomando gol, adoidado no campeonato, e já são duas partidas sem tomar gol. Por tudo isso, né? por todo, todo esse trabalho, e não só tático e técnico, o que eu falei aqui, mas também o que Emerson falou, a questão da motivação, a questão da confiança. né? Então, assim, a gente vinha batendo nessa tecla é, da, da, de que o miolo de zaga não estava... Não não era o principal, o principal culpado dos problemas. Ele traz o Matheus Bahia, que tem um pouco mais de força defensiva, Danilo Fernandes ajudou, né? e isso faz com que Nino, que estava muito sobrecarregado defensivamente, diminua essa carga, né? já que a bola não está saindo. Lembra que a gente, sempre, a gente sempre chamou atenção, muitas das bolas em que Nino falhava, essa bola saia do lado esquerdo né? da defesa do Bahia para o lado direito. Então, quando você bota um jogador que combate um pouco mais essa bola na saída, você tá atuando com o Juninho, com o Matheus Bahia e com o Lucas Mug essa, essa bola se torna muito mais difícil dessa bola passar pro lado de lá e pegar o um Nino Paraíba do outro lado desprevenido né? então é, é, Guto conseguiu com soluções simples é, é, tapar diversos buracos por aí eu, 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 eu não quero me precipitar mas para mim esse time do Bahia que jogou contra o atlético Paranaense, contra o Palmeiras, ele já é capaz de sair da zona. Sabe? Esse futebol já é capaz de fazer o Bahia sair da zona, já é capaz de fazer o Bahia é, alçar um voo um, um pouquinho melhor. Se vai conseguir, eu não sou futurólogo, não sou mãe de Ná dizer que, que vai. Agora, que o futebol apresentado é capaz de fazer isso, é.
0: Perfeito, Ivan. Perfeito. É... Primeiro, boa noite, Gabriel Galo. Seja bem-vindo ao Linha Alta. Já, boa noite, Darino. Já acerta, depois a gente a é, sua
3: caixinha. Vai descontar do salário.
0: É, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Agora, antes, é, primeiro eu queria registrar aqui a audiência que está crescendo, todos os comentários. Daqui a pouquinho a gente vai dar um rolê pelos comentários. Inclusive, tem um comentário aqui que me deixou muitíssimo preocupado, porque eu já estava pensando no planejamento do Bahia para o ano que vem, mas... É, muitas coisas vão ter que mudar a partir dessa informação aqui de Rodrigo Gaído dos Santos. Edinaldo Rodrigues, presidente interino da CBF, já ligou para Guto para Catar 2022. O EXA vem aí e o Bahia vai ficar como, irmão? Peraí, né? Calma, calma, calma. Mas, assim, perfeitas análises de, de, de vocês dois, Emerson, nessa questão da, da liderança, da motivação. Ivan foi bem é, detalhado e profundo é, ao analisar as questões táticas. É, agora, eu queria fazer a seguinte leitura para complementar aí a, a, as visões de vocês. Eu concordo com o Ivan sobre simplicidade. O outro fez o simples agora. O simples só foi possível porque ele tinha muita informação, né? Não só é, da observação dele como espectador do Bahia, né? porque eu estava acompanhando a distância, ainda que fosse adversário em alguns momentos e tal. Mas eu acho que o grande mérito de Guto também foi ter a humildade de buscar as pessoas corretas. Eu não estou trazendo aqui nenhuma informação, nenhuma fonte de Guto. É uma fonte que eu compartilho. Mas é muito evidente que Guto procurou colher essas informações com base de gente que conhece o ambiente do Bahia, que conhece o sentimento da torcida do Bahia e que conhece o histórico desse elenco. Isso fica muito evidente nas escolhas e nas ausências. Né? É... e Guto ele foi muito meritocrático. Ele colocou para jogar os melhores jogadores do Bahia na temporada. Aqueles caras que, em algum momento, deram a resposta e que estão é, passando por um bom momento físico. Por que, é que eu falo isso? Porque Rodriguinho ele está entre um dos melhores jogadores do Bahia na temporada, mas ele não foi a primeira opção de Guto, nem contra o Atlético, nem no jogo de ontem, porque tá mal fisicamente e mal... Tecnicamente também. Então, assim, Danilo Fernandes. Foi meio que uma escolha por exclusão, né? já que os outros dois não estão bem. Mas aí também tem o mérito de Guto já ter trabalhado com o cara. E conhecer o perfil psicológico dele e saber como ele podia dar resposta nesse momento de extrema pressão e questionamento. Questionamento que, no caso de Danilo, eu sempre defendi aqui. acho Achei injusto, achei exagerado. Existia uma má vontade de Danilo por ele ter chegado num contexto em que a torcida entendia que Matheus Teixeira não precisava de substituto. Só que o tempo mostrou que Matheus Teixeira precisava, assim, de substituto com o perfil e com a trajetória de Danilo Fernandes. Na lateral direita não se mexe. No miolo de zaga, se mexeu com o Gustavo Henrique, por uma questão de necessidade, mas Ponte já retornou. Eu acho que isso é indiscutível também, a presença de Conte como titular, apesar das boas impressões deixadas pelo Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, volta Matheus Bahia, que foi o melhor lateral esquerdo do Bahia na temporada foi muito mais regular do que Juninho, apesar dos bons momentos de Juninho, que oscilaram muito né, nessa refativação de Juninho como titular da lateral esquerda. O meio de campo, o tripé, também o mais eficiente na temporada, Patrick, que até andava em baixa, mas que o saldo dele nesse ano é muito mais positivo do que é negativo. Mugni, que é uma grata surpresa, né? Mugni é um cara que a gente precisa falar, porque chegou, a gente não esperava absolutamente nada, cara que já tinha passado pelo Flamengo e não brilhou, que tinha tido uma passagem razoável pelo esporte a gente achou que era contrapeso mas é um cara muito útil um cara que não se machuca, é uma liderança cumpre diferentes disfunções não se omite é o chamado jogador com caráter né, e foi mantido no time por Guto o resgate de Daniel né, não se mexeu em Daniel nos dois jogos mesmo que em tese um jogo fora de casa pedisse uma característica até é, de maior afinidade do que aquilo que foi Guto Ferreira no Ceará, né? Um jogador de mais força, de uma marcação, mas não. Ele manteve Daniel. Ele resgatou Daniel e Daniel também no jogo passado. É, na meia direita, ou na ponta direita, ele não inventa, ele coloca aquilo que o elenco dá à disposição e que ainda não havia sido testado. Porque Isnaldo, Ruiz e companhia, né? Tava mais que comprovado que não dava. E ele não foi teimoso. Guto ele não afrontou a racionalidade em momento algum. E ele não afrontou o senso comum da torcida e o senso comum nosso da crítica. Né? Não teve nenhuma, coisa que, 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 nenhuma escolha que, que, que alguém questionou. Né? Todas as escolhas foram condizentes do que aquilo que é a atmosfera do Bahia no momento. Então, ele coloca a Raí, que a gente precisava ver ainda o que era. Coloca Juninho, que é uma alternativa como ponta que a gente já estava aqui pleiteando há muito tempo e que quem conhece o Bahia, quem conhece a trajetória de Juninho Capixaba, sabe que ele tinha capacidade de dar a resposta que ele está dando e lá na frente, Gilberto é, é, e Meivel. Então, assim, acho que, que Guto foi muito criterioso e, e, e eu acho que as escolhas de Guto ficaram tão evidentes para o elenco que era aquilo mesmo, não é? É, até para quem está fora, né, velho? Até um jogador que está no banco, ele não tem muito o que questionar. O melhor time do Bahia para o momento é esse. Né? E, e, e isso não estava acontecendo antes com o Dabove, né? As escolhas de Dabove com o Isnaldo, com o com, com, com Oscar Ruiz, né? Gilberto no banco. Sabe? Então isso, isso passa um, um clima de instabilidade para o elenco que com o Guto não tem. O cara sabe que o time titular é aquele e que ele vai ter que ralar muito. É, nas alternativas, Oscar Ruiz não entrou mais. Ronaldo voltou a ter um papel de destaque como opção para o segundo tempo e volta a dar resposta. Então, o que eu acho que mudou no Bahia com o Guto é, são os critérios muito mais baseados em informações do que em hipóteses, né? e, e isso devolveu, de fato, a competitividade. Vamos falar uma coisa que eu concordo muito. É, é, é um time que é montado a partir das peças disponíveis e não a partir da convicção do treinador. O treinador não está querendo empurrar a goela abaixo do elenco, um estilo de jogar. Ele está ele buscando uma forma que deixe todo mundo confortável para render o máximo. Gabriel Galo, quero saber de você também. Antes da gente falar, começar a falar do Vitória também. É, na sua análise, meu velho, o que é que mudou? no Bahia, com a chegada de Guto Ferreira nessas duas partidas.
3: Boa noite, Darino. Boa noite, Emerson. Boa noite, Ivan. A todos os nossos amigos e amigas aqui do Linha Alta. Nossos linha-alteiros e linha-alteiras, né, Darino? O... Eu sempre gosto muito do trabalho... Eu já tinha comentado aqui, já tinha falado. Eu sou fã do trabalho de Guto Ferreira. Uh... Mas o que eu acho de mais interessante, e aí puxando esse último tópico da sua fala, Darino, que eu acho que está muito correto, é que a chegada de Guto é, ao contrário dos outros que a gente viu passar pelo Bahia nos últimos anos, Guto faz o simples muito bem feito. Aquela ideia de um time sair tentando, o treinador tentando colocar um esquema tático muito mais rebuscado e muito mais complicado ou com uma alteração muito significativa. Vamos lembrar, a gente falou do caso de Ramon, por exemplo, no Vitória, com N esquemas táticos diferentes em sequência. Acho que a grande vantagem que Guto traz nessa história toda é vamos primeiro fazer o básico bem feito para depois começar a pensar e melhorar né, a, a situação do Bahia de uma maneira geral. Tem que dar um passo de cada vez. Acho que Guto compreende muito bem uh, o elenco onde ele está. Ele fez um trabalho muito bem feito. Agora... A gente não pode deixar de ressaltar, Darino, que Guto mudou algumas peças, principalmente nesse meio para frente do Bahia, que finalmente conseguiu dar uma certa liga ofensiva para o Bahia, a produção ofensiva do Bahia, especialmente ontem no jogo do Palmeiras, foi muito, muito superior àquilo que a gente estava acostumado a ver, e aí é o um mérito de Guto que tirou Lucas Mugni de uma ponta, trouxe para o meio, colocou Raí para jogar aberto na outra ponta. Uh, claro, manteve Gilberto, que para mim não tem muita discussão de quem deve ser o centroavante titular do Bahia. Então ele E aí eu acho que a grande sacada dessa história toda, a gente vai ver ainda se é uma grande sacada ou não, Uh, que é, foi ter adiantado o Juninho Capixaba na ponta, e aliás, vou dar os méritos aqui para Ivan Dias Marques, que há muitas linhas altas já vinha falando que talvez a posição de Juninho Capixaba era na ponta esquerda, fechando a segunda linha de, do Bahia. Então, é, há um grande mérito de, de, de Guto Ferreira, primeiro, para entender qual era o básico que o Bahia podia fazer, uh, dadas as peças que tem, e ele Olhou para esse elenco e compreendeu muito bem quem é que deveria jogar em qual função. Lembrando, Lucas Mugni jogava mais aberto, ele trouxe para o meio. O Raí não tinha jogado ainda, ele jogou, botou para jogar. Juninho Capixaba entrou na ponta. Então você percebe que tem muitas, algumas alterações de Guto. Não muda tanto a estrutura do Bahia, a estrutura tática do Bahia. Mas essas peças se encaixaram muito bem ali. Então eu acho que esse é o grande... É o grande. A gente. A gente comenta, muita gente comenta, né, Darino, que assim, os, os times de Guto Ferreira não são. Uh, uh, não tem volumes de jogos assim. Uh, 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 que enchem os olhos. Porque a gente quer. Muita gente quer ver futebol bonito e exagerado, né? Mas o Guto faz o básico muitíssimo bem feito e Guto é um treinador vencedor. E agora, um outro ponto que aí eu tenho que concordar muito com você, Darino, que é. Tem alguns nomes ali no Bahia que jogador e o jogador percebe isso, né? Que não fazia muito sentido eles insistir tanto com aqueles jogadores e desmotiva aquelas outras peças que tem no elenco. Quando o jogador olha e fala, você reserva de Oscar Ruiz, ou você reserva de Isnaldo que chegou com esse treinador aqui agora, o, que? o jogador olha o campo e fala, o que está que acontecendo? Né, ele não consegue entender exatamente qual que é, a, ou melhor, entende muito bem qual que é a condição para ser para entrar naquele time quando tem problema é técnico tem as suas preferências, vai falar o espanhol, vai tomar um vinho na casa do técnico, como a gente ouviu muitas é. vezes na história do futebol. É. Então, eu acho que o, o grande trabalho de Guto é esse, de botar a gente, vamos botar para jogar quem tá aqui, quem tá melhor, vamos, primeiro de tudo, vamos fazer o básico e vamos recuperar o Bahia no campeonato. O sinal positivo dessa história toda, apesar dos três pontos não terem vindo contra o Palmeiras, é que a diferença de volume de jogo do Bahia, a diferença da postura do Bahia em campo, ela é muito notável com relação a apenas dois jogos atrás, ao último jogo de Dabove. E esse é o grande mérito de Guto. Guto faz o um trabalho básico muitíssimo bem feito. E olha, Darino, em terra de cego quem tem olho é rei, viu? Às vezes é só fazer o básico que muita coisa começa a andar bem.
0: É, quem tem dois olhos é soberano absoluto. Olha, o Galo virou, viu? Em homenagem ao comentário de Gabriel Galo, a entrada de Gabriel Galo na nossa live. O Galo virou para cima do Santos. Glória a Deus, o Santos continua ali próximo do Maíra com esse resultado parcial. Olha, agradecer aqui, daqui a pouco eu vou dar uma, um rolé nos nossos comentários. Lógico, eu vou privilegiar aqui o meu irmão, o Cavalo Lobo. que inclusive, vai servir como introdução para a minha pergunta para a Emerson, Agora, antes da pergunta que eu vou fazer para a eu já quero deixar aqui as perguntas que eu vou fazer na sequência para Ivan Max e para Gabriel Galo. Eu queria saber, Ivan, qual é a análise que ele faz do comportamento da torcida do Bahia no retorno ao estádio ontem, depois de um ano e sete meses. E eu vou querer saber de Galo como é que a torcida do Vitória vai receber o Vitória. Viu? E já é na semana que vem, na terça-feira, contra o Itabaiana, pela pré-Copa do Nordeste. Estou muito curioso para saber como é o sentimento do torcedor do Vitória. Para voltar no Barradão nessa crise que o Vitória ainda se encontra, muito complicada ainda a situação do Vitória em relação à salvação é, do rebaixamento para a Série C. Ferrete, Sancler pergunta qual a defesa mais difícil do jogo de ontem de Danilo Fernandes, porque foram duas defesas espetaculares, né? Uma no um contra-ataque. É do, do jogo, ele... ele não pergunta só do Danilo, né? Do jogo defesa mais difícil do jogo. Ah, então tá bom. É porque tem, teve as de Jair também. Ah, beleza, beleza. Então, pronto. Então, não vou nem detalhar as de, as de Danilo. É, quero saber de Emerson também se agora, definitivamente, o Bahia tem um goleiro para essa da temporada, né? A, a titularidade do Bahia tá bem turbulenta. Agora, antes, eu queria fazer só um comentário. Viu, Galo? É, de fato, Guto é o, é o treinador da simplicidade do feijão com arroz. Agora, o que me deixou muito satisfeito ontem foi ver uma outra faceta desse Bahia de Guto. Porque no jogo contra o Atlético, e não podia nem ser muito diferente, foi o Bahia muito pragmático. O Bahia que se defendeu muito bem, que contou com a noite inspirada do seu goleiro, que criou muito pouco, mas foi bastante eficiente. Mas foi aquele time que você bota ali, né? O rótulo, pragmático. E aí, Guto já vinha daquele história recente no Ceará, de fazer boas partidas pragmáticas, sobretudo fora de casa. E aí eu estava bastante ansioso e curioso para saber como é que é ser o comportamento dentro de casa. Mas o comportamento foi para lá de satisfatório e um comportamento diferente, porque foi um time propositivo, foi um time que envolveu o Palmeiras. E foi um time que achou espaço é, nas das defesas mais sólidas do país. A gente sabe como é que o Clube Palmeiras funciona é, em detrimento dessa má fase atual, mas o recorte desse Palmeiras nos últimos anos, especialmente com Abel Ferreira, é um time que se defende muito bem e que é letal no contra-ataque. E, e tanto é que foi baseado na, 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 no poderio da sua defesa que o Palmeiras conseguiu eliminar o Atlético da Libertadores. Não tomou o gol no jogo de ida e no jogo de volta segurou a pressão do Galo. E eu achei interessante que é o seguinte, é, contra o Galo, por exemplo, o Palmeiras e Galo, o goleiro Everton do Palmeiras trabalhou tanto o jogo de volta é, no Mineirão. né? Porque a defesa do, 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 do Palmeiras se ouve muito bem. Então, o Galo não conseguiu penetrar na área do Palmeiras. O Bahia conseguiu penetrar demais. O Bahia envolveu o sistema de defensivo do Palmeiras e de forma propositiva. As chances não foram dadas para o Bahia, foram construídas pelo Bahia. E é, e, e é muito, é, vou dizer assim, esperançoso ver que com tão pouco tempo de treinamento, a gente via o Bahia com movimentos já, né, sincronizados e, e planejados para conseguir... É, é, furar essa retranca do Palmeiras, movimentações interessantes, ultrapassagens. E
2: roubou tal. muita bola do também, né, ele... é, é, é
0: isso que eu ia falar, Ivan. Tem um comentário aqui de Ivan.
2: Roubou Evandro muita Gomes. bola. É, o Bahia pressionou um bastante de a defesa Exato. do Palmeiras e roubou bastante bola.
0: Hã? Tem um Uma característica aqui, diferente do, do jogo. Uma, uma característica diferente do jogo do Atlético, entendeu, Ivan? Então, é, é, essa maleabilidade, essa adaptação a cenários diferentes é muito importante, porque é enche a gente de, de, de otimismo para a sequência do campeonato. Fala, Galo. Aqui tem um comentário de
3: Evandro Gomes aqui que eu acho que é, é, tem muito mérito nessa história. Vamos lembrar, quando o Guto chegou, o Bahia tinha a pior defesa do campeonato, pior até que a, da que a da Chapecoense, que só se tornou a pior depois que tomou cinco contra o Internacional na última rodada. E aí o Evandro Gomes comenta aqui, outro ponto positivo, o Bahia, nesses dois últimos jogos, não tomou gols. Uhum. E aí você percebe, vai no básico, né, Dario, um, um técnico consegue chegar num time que tinha a pior defesa, tomando gol em praticamente todo jogo, se passar dois jogos sem, sem sofrer gols, e vamos lembrar, o Atlético Paranaense é o atual oitavo colocado, o Palmeiras ah, caiu para a quarta posição, mas está entre os quatro primeiros colocados, então Se são dois adversários qualificados. Coisa. Finalista, é, finalista da Libertadores o Atlético Paranaense é finalista da, da Sul-Americana, está na semifinal da Copa do Brasil, o Bahia enfrentou, enfrentou dois adversários muito qualificados e não tomou gol de nenhum dos dois, tem um mérito defensivo ali, estrutural de, de Guto também nessa história
0: E aí Ferret? temos um goleiro definitivo é, e as defesas só... na pergunta do nosso superchat
1: só para complementar, eu acho que passa muito pela entrega dos jogadores. né? Eu acho que isso foi... Eu falei no meu primeiro comentário, mas é nítido como os jogadores se entregaram muito mais e com isso colocaram intensidade no jogo, tanto na marcação quanto na, na, na parte ofensiva e acabou saindo dois bons jogos, o que enche to, toda a torcida do Bahia de esperança. Né? É, eu acho que sim, Darino. Danilo Fernandes... Além de toda a experiência que ele tem, né, ele entrou em dois jogos em que o time foi muito bem, conquistou quatro pontos importantes, não tomou gol e ainda fez defesas importantes. Ele, ele se credenciou a seguir como titular, ele só sai do time agora se entrar numa má fase e começar a errar muito. Caso contrário, ele é o titular do Bahia. Né? Então, acho que a, a, a posição de goleiro, depois de todas essas trocas né, e essa impaciência... Né, principalmente com ele, com Danilo Fernandes, você coloca muito bem, né, uma má vontade que, que, que houve desde o início com a contratação dele. E ele agora teve a oportunidade de se recuperar nesses dois jogos. Então a bola está com ele para seguir como titular. Em relação ao jogo de ontem, eu, eu, eu separei né, três defesas com um grau de dificuldade muito alto. Duas do Jailson, né, aquele chute do Gilberto no chão depois aquele outro do Rodaiega que, que desvia e ele tira ainda e joga para escanteio, e no primeiro tempo o do Danilo Fernandes, um chute também no chão, que ele tira com o braço direito, chutes, apesar de, 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 dos chutes serem de fora da área, o do Danilo e o, o, o do Gilberto contra o Jailson, foram chutes fortes, né, é, a bola vem numa velocidade muito grande que exigiu um, uma reação muito rápida do, dos dois goleiros. Né? E com uma técnica também, a ação, a execução da defesa foi, foi, foi muito bem feita, né? tecnicamente, pelos dois. Então, os dois foram muito bem, bem né? tanto é que o placar ficou 0 a 0 muito em função da atuação dos dois goleiros. Três defesas, duas
0: do Jair Silva e uma do Danilo Fernandes, com grau de dificuldade muito alto. As melhores para mim foram de Danilo Fernandes, indiscutivelmente. Aí o critério é emocional. <risos> Ivanzinho, comportamento da torcida do Bahia ontem. Me surpreendeu? Era aquilo mesmo que você esperava? Me decepcionou? Diga aí.
2: Olha, eu acho que... Eu, eu, não, é, não chega a ser uma decepção. Eu achei só que ia mais gente, mas entendi que... que... Houve muita dificuldade no processo todo dos torcedores. Público, houve igual. muita dificuldade. O, o, foi o público 4.500 pessoas. O total eram 15, é, né? 15 mil? Eram 13.800 lugares. 13.800 lugares disponíveis. É, houve muita dificuldade com a questão da, da, do. Do, do aplicativo do Connect Tools, do, do comprovante de vacinação, ir para Arena Fonte Nova, ir para o Bahia, e comunicação daqui, comunicação para lá, e sócio regularizando a, a sua situação junto ao clube no cais, teve fila no cais, esse tipo de coisa. É, então eu, eu compreendo que tenha, tenha tido alguma dificuldade para os torcedores. Agora, dentro do estádio, a gente, a gente teve até um relato de um torcedor, do, de Gabriel Tarrão, lá no, no site do Correio, que o pessoal quiser dar uma conferida lá. Que, assim, muita gente é, que a própria experiência de voltar para o estádio já valeu, sabe? É, você tendo ainda o Bahia se apresentando bem, mesmo sem ganhar, foi um, um, um plus. Mas, assim, muita gente agradecendo, né? O Bahia fez um, um, uma homenagem aos sócios que, que faleceram devido à Covid, né? É, teve torcedor levando cartaz em homenagem a, a amigos e parentes que, que morreram é, devido à Covid, não puderam estar no estádio, né, teve o torcedor mostrando com orgulho o certificado de vacinação, então assim, é, é, dentro desse momento de pandemia, você conseguir fazer aquilo que você ama e que você estava um ano e sete, e sete meses impedido de fazer por motivos de força maior, é, é, por mais que eu tenha restrições, por mais que tenha pessoas que, Obviamente, como a gente viu em todos os estádios, tinha gente que tirava máscara, tinha gente com máscara no queixo, porque isso é um sintoma da sociedade, isso não acontece só no estádio, isso acontece no geral. Né? Então, mas essa sensação de voltar ao estádio, voltar à, àquela casa, né? a voltar a ver o, o Bahia, voltar a fazer aquilo que se ama, né? a, a, a frequentar um estádio, e, e, e como isso é forte, não digo só no Bahia, mas... É, Enquanto nós, como nordestinos, né, e nós como os brasileiros, que temos, temos essa, essa ligação tão, tão forte, tão é, é, inerente com o futebol, praticamente. É, então, essa experiência, eu, eu acho ela muito importante para quem foi. E, e a, eu ouvi diversos relatos de pessoas que choraram quando voltaram né, ao estádio, se emocionaram, e, e, e a gente ouviu a, a torcida cantando junto, 4.500 pessoas, mas cantando junto e, e bem espalhadas pelo estádio, é, que foi bom. Teve, tinha momentos mais, lugares um pouco mais aglomerados, mas tinha muita gente espalhada, sentada sozinha, né? Que, que foi para o estádio é, com aquele sentimento de eu vou, mas eu vou me cuidar, sabe? E que eu acho que é importante. Vá, mas se cuide, né? Se cuide. O um lugar é grande, o um lugar permite você ter seus cuidados, então vá, use sua máscara, se cuide, se isole. Não é porque os outros estão se aglomerando que você tem que se aglomerar. Então, é o cuidado de cada um. Então, é, a gente ouviu a torcida empurrando, a torcida jogando junto e aplaudindo no final. Né? E o Guto Ferreira é, agradeceu no, na entrevista coletiva é, a, esses, a esses torcedores que foram. A gente sabe a dificuldade. Viu muita gente, Darindo. É, inclusive, o próprio Gabriel Tarrão. O é, pessoal que saiu do interior, pegou a estrada... Teve uma torcedora que a gente entrevistou lá no Correio que pegou 650 quilômetros, né? um torcedor, pegou 650 quilômetros de estrada, de Mike Nick para chegar em, na Arena Futinova, a gente saiu de Santo Antônio de Jesus, né? pegando estrada para viver essa experiência. É um, é um momento que essas pessoas esperavam muito, né? de poder reencontrar essa parte delas, porque frequentar o estádio é parte do torcedor da essência dele, da essência dele como pessoa, né, e de como ele se insere na sociedade. Então, é, foi muito legal, foi muito legal os relatos que eu via, as coisas que eu li, as imagens, é, foram realmente bastante emotivas.
0: É, Ivan, é, Rafael, o nascimento traz aqui um complemento, né, compartilhando com a gente a experiência dele lá ontem. Eu acho salutar que ele falando, ó, a bateria fez muita falta, com abamor muito espaço na arquibancada, ficou difícil entender. Quais canções estavam sendo puxadas para acompanhar? Por vezes ficou um silêncio inquietante. E aí ele completa. É, porém, foi muito emocionante. No começo, a voz embargada não deixava cantar. O Rafael, efeitos colaterais, velho, da volta do futebol na pandemia. Né? Você não pode estimular a aglomeração dentro do estádio, como o Ivan bem salientou. E, mas eu acho que isso a torcida do Bahia com o tempo vai tirar de letra, sabe? Vai saber se adaptar a esses entraves iniciais do retorno.
2: É, e, é, é o assim. início, né, Darino? É o início claro, né, de claro. protocolo. Não né? vai ser perfeito, gente viu, não, por exemplo, não é a mesma coisa. É, a gente viu, por exemplo, shoppings que primeiramente abriram entre 13 e 20 horas, sabe? Depois uhum. esse, esse horário foi aumentando um pouco. Então, com o estádio é a mesma coisa, né? É o início de protocolo, é nada é feito no achismo, então a partir do que está acontecendo, as pessoas tiram dados, né? as pessoas observam o comportamento, observam como tudo está acontecendo, para ir aumentando aos poucos as possibilidades e as permissões dentro do estádio. Por exemplo, não teve bebida alcoólica, né? Então, esse tipo de coisa, as coisas vão... Porque, assim, cada vez que você permite um pouco mais, você vai necessitando de mais funcionários para lidar com aquilo, você vai necessitando de mais álcool em gel, você, uh, por exemplo, se você vende bebida, as pessoas vão mais no banheiro, as pessoas fazem mais fila, né? Você, a, a bebida precisa ser é, é sanitizada, né? as latas esse tipo de coisa é, você precisa ter mais segurança mais dispensa, controlar o banheiro mais limpeza no banheiro, e são mais pessoas contratadas, então qualquer, qualquer tipo de decisão, quando você está falando de, de, de 5, 10, 15 mil pessoas Qualquer tipo de decisão que você tome em relação ao protocolo, não é uma decisão simples, porque ela acarreta outras diversas decisões, outros, outros diversos, diversos protocolos que precisam ser tomados em relação a essa decisão.
0: Perfeito. Olha, eu ainda estou na ansiedade de voltar para a porque estava até escalado para esse jogo, mas acabou mudando a escala. Eu comentei o jogo do Vitória, ontem não fui para o estádio, mas acompanhei pela TV, também é, ouvi meus companheiros de rádio que estiveram lá, ouvi relatos de alguns torcedores, e a impressão que eu tenho é que a torcida, Ivan, é muito é, coerente com isso que você falou, ela estava muito determinada a curtir esse evento histórico do retorno ao estádio. Claro, e até nisso o Guto Ferreira foi importante, né? porque Guto propiciou que isso fosse é, o objetivo principal da maior parte da torcida. E não, por exemplo, bradar contra o time e expressar sua revolta contra o péssimo momento que o Bahia está vivendo, né? Porque Guto chegou, vai ter tem uma vitória espetacular
2: e aí a muda vitória a chave lá até.
0: ajudou Exatamente. muito. Exatamente. Muda a chave do ânimo do torcedor. Então o torcedor Exato. falou assim, olha, pronto, Guto chegou, o time já tem outra postura, então, velho, agora vamos desfrutar. Né? Assim, o jogo, eu acho que até o resultado ficou em segundo plano no primeiro momento, é lógico. E a atuação do Bahia reforçou esse sentimento. E isso fica nítido que, o quê? Torcedor não vaiou em momento algum. E, por exemplo, a gente sabe, jogadores como Matheus Bahia e o são jogadores que têm um histórico difícil para a torcida, principalmente o Matheus Bahia. Né? Então, por exemplo, se fosse um outro contexto, Matheus Bahia como titular, será que assistindo o empate, 70 minutos de bola rolando, será que não iam vir os primeiros apupos, os primeiros questionamentos? Né? Então, o torcedor estava muito tolerante o torcedor estava muito consciente do momento do Bahia e do que era o papel dele naquele momento para que o time fosse render. E ele estava muito feliz de ter voltado a Fonte Nova e ele, e ele desfrutou dessa experiência. Né? E essas manifestações que o Ivan falou, emocionais, eu acho que foram fundamentais. Essa coisa de, de lembrar de quem se foi e, e, e ter consciência de que era um privilégio estar podendo voltar a ver o Bahia. Que muitas daquelas pessoas corriam o risco de não ver o Bahia nunca mais, vitimados por uma pandemia, o que infelizmente foi o destino de alguns, e felizmente repito, lembrados muito oportunamente pelo torcedor ontem. Fala Ferrete, você que é o maior perito em torcida do Bahia que temos aqui no grupo.
1: Não, é, é, eu acho que, tirando essa parte da felicidade do torcedor voltar né, a, a, a sua casa, né? É, porque eu acho que o torcedor do Bahia tem a Fonte Nova como sua casa. Então, é voltar para sua casa, poder habitar novamente um lugar que é muito familiar né, para ele. Então, existia essa felicidade, mas o comportamento do torcedor quase sempre é reflexo do que acontece dentro de campo. Então, por isso que você vê muitas vezes uma vaia da torcida, qualquer torcida, não só do Bahia, para o seu próprio time. Por quê? Porque está insatisfeita com o que está acontecendo dentro de campo. É, o torcedor, você falou muito bem, a vitória lá em Curitiba mudou a chave. Talvez muitos desses torcedores fossem ontem para a Fonte Nova né, com, já, assim, já querendo protestar né, pelo, por, uhum. por, pela fase do time, pelas escolhas da diretoria, enfim, uma insatisfação. Né? É, a vitória mudou um pouco isso, e assim, principalmente porque desde o primeiro minuto até o final, se intensificando principalmente no segundo tempo, o time foi bem. Exato. Então, é, o torcedor feliz por estar voltando a fonte nova e o time jogando bem é tudo que o torcedor quer. Então, o torcedor do Bahia se comportou ontem né, como ele sempre gosta de ver: faltou os três pontos, faltou o gol que daria os três, os três pontos. Mas eu acho que, como eu falei anteriormente, dá uma expectativa e cria, cria uma expectativa, uma esperança muito grande. Né? Ontem valeu muito mais pelo que a gente viu do time, da entrega, da intensidade dessa volta do que propriamente o resultado, porque o resultado não foi bom, o empate não foi bom. Mas cria condições, e eu estava olhando a tabela aqui, é... o Bahia está a quatro pontos do décimo colocado. Então não é uma situação absurda, de reverter completamente esse quadro, né? E o time voltando a jogar bem e tendo o torcedor do seu lado só potencializa essa essa probabilidade. E só para finalizar, eu vi que Sancler ali é, falou assim, falou, oh, mas meu, não respondeu. Qual, qual das três? Não fique dando
0: ousadia né? para esse chato, não, velho.
1: Foi a mais difícil, mas eu não eu vou não vou, eu vou sair de cima do muro, vou escolher sim, né? A do Danilo no primeiro do, no, no a do Danilo Fernandes, no chute de Luiz contra Adriano. Pé, né?
0: contra pé.
1: É, Ele precisou ser... Todas elas... o, o, o Tanto o Jailson precisou ser muito rápido, mas o Danilo precisou ser muito rápido. Fez uma, uma defesa muito difícil
0: mesmo. Para mim, foi a mais difícil do, das três que eu ressaltei. Beleza. Ferrete para reforçar o seu argumento, fala, fala, Ivan.
2: Não, só me despedir de vocês. Bateu o, oh, o alarme, não? tocou aqui. É, já. Uhum. 50 minutos de é live,
0: amigo. Aí, Espera aí, mano. Não, você, não, você, você, entrou com, você entrou com 16 minutos.
2: Não, entrei com 6. Entrei com 6 minutos. Entrei com 6. 43 minutos já. Né? Senão dá galera vai cortar meu ponto, meu amigo. Vai, vai,
0: irmão. Vai. Mas foi bom. E... Grande abraço a Estaríamos vocês. Grande abraço, a galera.
2: Vamos sim. Vamos estar juntos em breve. Gabriel Galo tá vindo para Salvador, inclusive. Então já, já vamos pensar aqui em fazer, em fazer um linha alta presencial, com
0: todo o, todo é, o distanciamento. É, para fazer, Já tenho até o lugar, viu? Já tenho até Combi... o lugar.
1: prepare é, e depois combinar essa cervejinha para botar a resenha, né?
0: Ô, Pes... Com certeza, é, com certeza. É, o Darino, o, o, Darino, com essa, o lugar, esse encontro o lugar vai é... ser regado.
3: Ah. Vai ser numa cobertura na Pituba ou não? <risos>
0: Não, não, vai, ser, <risos> vai ser na cobertura na barra Já estou em negócio assim, ah, olha, ah. olha, olha, na olha olha. Barra. Muito bom. E regado, regado A brama, muita brama Muita cremosidade o... Valeu mas Ivan, vai, Ivan vai ser substitu substituído aqui A altura por Gabriel Galo, valeu Ivanzinho, até a próxima irmão Olha, é, Emerson, só para reforçar O seu argumento a gente, a Bahia Tem plenas possibilidades de de reverter a situação no campeonato, eu quero aqui trazer a sequência de jogos do Bahia, dos próximos jogos, que é bem acessível mesmo. Bahia vai pegar o América no sábado, fora de casa, depois a Chapecoense em casa, depois o Ceará em casa e o Juventude fora. E ainda tem o jogo contra o São Paulo. São Paulo que não está essas maravilhas todas. O São Paulo que hoje anunciou o retorno de Rogério Ceni. E depois dessa sequência é pedreira, porque é Flamengo e Galo. Depois o Esporte fora. Aí vai ser complicado. Então é bom o Bahia recuperar o seu passivo os seus débitos no campeonato nesses próximos 4, 5 jogos que estão bem acessíveis para o Bahia o novo Bahia de Gutão Ferreira é... tem alguém aqui que perguntou uma coisa eu queria puxar, mas se perder nos comentários depois a gente volta ah, lembrando o seguinte, gente, a gente ainda vai falar hoje sobre a questão dos torcedores mistos do Nordeste em virtude lá daquela agressão ao torcedor do Flamengo no jogo contra o Ceará que gerou uma polêmica tem uns barras aí dizendo que a exaltação do futebol nordestino é que está causando esse tipo de reação. A gente sabe também que no Nordeste existe aquela polêmica de muitos jogadores nativos torcerem para o do Sul. Esse assunto ainda hoje aqui no alta. Mas, Gabriel Galo, quero saber de você o seguinte, meu velho. Como é que o torcedor do Vitória vai receber o Vitória no retorno ao estádio? A gente viu como é que foi o comportamento do Bahia, da torcida do Bahia, acabamos de analisar todas as implicações, e o que é que levou esse comportamento, e como vai ser a reação da torcida do Vitória, que só fez sofrer nessa temporada, que apesar da vitória, da grande vitória ontem, ainda está numa situação complicadíssima, muito mais complicada na Série B do que o Bahia na Série A. Sem dúvida. Olha,
3: Darina, eu estou bastante curioso para acompanhar como é que vai ser essa recepção. Mas assim, recepção, quando a gente fala, Ivan trouxe dentro da reportagem, aliás, é muito boa a matéria lá no Correio, falando sobre as emoções dos torcedores voltando para o estádio, o sentimento do torcedor chegando ao barradão, eu entendo que vai ser muito próximo. E como até, como o Emerson colocou, o sentimento que um torcedor forjado na arquibancada tem com o seu estádio é de pertencimento. Aquele lugar é a casa dele mesmo. E quando você fica... Dois anos distante né, da sua própria casa, esse retorno, por mais que a situação do clube seja muito difícil, uh, vai despertar sentimentos que tavam, ficaram represados por esses dois anos. né? O torcedor ficou acumulando, teve que se afastar por completo de um local que o define, Darino. Porque torcedor de futebol, é, ele, ele, ele se vende como torcedor, declarar-se torcedor faz parte da definição de quem aquela pessoa é, então eu sou baiano, eu sou torcedor do Vitória, aliás, nas minhas primeiras colunas do Correio eu assinava, eu sou baiano, torcedor do Vitória, administrador e escritor, cronologicamente falando, declarar-se torcedor faz parte do que nos define, faz parte daquilo que molda quem a gente é no mundo, né? Então, essa, essa retomada, a reconexão com o entorno, com o estádio, de passar pelo portão, tudo isso vai ser muito, vai ser muito emocionante. É um, tem uma, uma carga emotiva muito pesada ali, né? A gente poder, primeiro, vislumbrar uma saída dessa pandemia e, segundo retomar o contato com aquilo que nos define. Eu imagino que vai ser muito próximo nesse sentido a essa essa conexão na torcida do Vitória porque é o que acontece em qualquer local, em qualquer uh, com qualquer clube. Esse sentimento de torcedor forjado em arquibancada faz parte né, dessa dessa construção do ideal que é ser torcedor daquele clube. Então eu imagino que isso seja assim. Agora o que vai ser carregado para dentro do estádio e Emerson trouxe muito bem isso, vai depender muito de como o time se comportar dentro de campo. Porque a situação do Vitória ela é muito ruim e muita gente entende, sim, e faz todo sentido que vaiar nesse momento, por exemplo, vai prejudicar ainda mais um elenco já muito fragilizado. Só que todo o histórico, né, de baixa autoestima, de, de, de um certo afastamento do coração que a distância física também provoca um afastamento no sentimento do torcedor uh, toda essa mágoa e esse ressentimento que foi sendo bem sendo acumulado no torcedor do Vitória pode ser que crie uma vazão para o resultado do que poderá vir dentro de campo uh, então eu imagino e eu espero que o Vitória que a gente verá nessa terça-feira seja um vitória mais próximo do que a gente viu, principalmente no primeiro tempo no último jogo contra o Sampaio Correia. Um time que se imponha dentro de campo e faça com que a torcida na arquibancada seja inflamada por aquilo que ela vê no campo. Porque querendo ou não, quando você passa do portão, você, entra no estado, você tem aquela, toda aquela carga de sentimento, mas é um passo errado de van, um troque errado de meio de campo, um gol bate na madeira 98 vezes aí, pelo amor de Deus, do time adversário, já, já traz a volta, já, né, já, já recoloca na cabeça todo esse trauma que a torcida do Vitória vem sentindo. Eu espero que o time corresponda dentro de campo, porque o, o, o que o torcedor mais quer, Darino, é ver que dentro de campo o time consegue empolgar, o time consegue, de uma certa maneira, levar aquela emoção que ele acabou de sentir na chegada ao estádio para dentro de campo. E aí, quando tem essa combinação, ela é muito poderosa. E a gente viu, de uma certa forma, isso ontem na, na Arena Nova. Eu não imagino, primeiro, que será um jogo com um grande público. Vamos lembrar que o primeiro jogo é uma terça-feira. Vai ser num horário mais cedo, então a gente... Eu não imagino que vai haver muita presença de público no Barradão nesse primeiro momento. Tem, ah,
1: o adversário também não tem um apelo grande, que é o Itabaiana, né?
3: Exatamente. Lembrando, Itabaiana, nem na série D, tá, né, Emerson? Não, ele ah, não tem série. A série D. É, se ele disputou não a disputar D. a Copa do Nordeste, ele só tem o campeonato Sergipano do ano que vem, no ano inteiro.
1: Ele disputou a série D, mas foi eliminado na primeira fase.
3: É, então, é, mas pro, então, aí. Não é um adversário que empolga, uh, tem todo esse histórico de trauma, mas eu espero que dentro de campo o time consiga mostrar ímpeto suficiente para deixar a torcida mais satisfeita ainda com essa volta aos gramados. Eu acho que tem esse fator, Darino do comportamento do, do, do Vitória dentro de campo vai ser o que vai indicar o comportamento da torcida na arquibancada. Que querendo ou não, um time que é muito apático dentro de casa, um time que não se comporta muito bem dentro de campo, dentro de casa, você acompanha, você vê como é que a torcida reage a isso, com silêncio, com uma vai eventual. Eu já fui muitas vezes no um barradão dentro desse cenário e realmente é muito angustiante para o torcedor acompanhar aquilo. Então, meu maior... E aí, assim, o meu maior desejo nesse momento é que esse elenco e esse jogo sejam capazes de alimentar ainda mais essa vontade represada de voltar a um estado de futebol porque olha, faz falta, viu faz falta tá demais, demais você acompanhar o time na arquibancada na tal da bancada demais, é, é Ô, nossa casa Galo, né? eu
0: tive, antes, desse, antes desse, desse período pandêmico, eu tive dois momentos longos de distância do meu time do coração um foi há dois anos, quando eu morei na Nova Zelândia, né, e aí fiquei um ano sem ver jogo do Bahia. E o outro foi quando demoliram a Fonte Nova, que o Bahia teve que jogar em Feira de Santana. Eu não consegui ir. Eu não estava trabalhando com futebol na época, eu não consegui ir em nenhum jogo do Bahia em Feira. Então foi um ano alijado da experiência de estar no estádio. E isso faz muita diferença no nosso cotidiano, na nossa relação com o clube. É muito dolorido. Agora sim, eu tenho muita dúvida para saber como é que vai ser esse comportamento do torcedor do Vitória, sabe? Porque o torcedor do Vitória está muito machucado, né? São é três isso? anos de série, de série B, o rebaixamento batendo na porta, o time não consegue classificar nem pra final do campeonato baiano. Sabe, eu não sei até. E, e, e tem até esse movimento, Galo, nas redes sociais, né? Ô, oh, rapaz, você me lembrou que hoje é dia do Vitória, eu só faço me estressar. Que a gente sabe que não é que é uma coisa da resenha, mas que, que tem um fundo de verdade, né? É... Então. Eu não sei, eu acho que vai depender muito do contexto do jogo. Para o é. Bahia, calhou que veio depois de uma grande vitória. É, e aí as prioridades, talvez, da torcida e o sentimento tenham mudado. No Vitória, é, eu acho que o jogo com o Sampaio melhora um pouquinho o astral, mas dependendo depender de como as coisas andem contra o Itabaiana e, principalmente, contra o Brasil de Pelotas. Brasil. É. Esse sim é o jogo, quer dizer, pior que esse do, 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 do Itabaiana também é muito importante. O Vitória não pode se dar o luxo de perder a Copa do Nordeste no calendário do ano que vem. Ainda mais se for consumado o rebaixamento para a terceira divisão. É, então assim, mas é eliminatório é. esse
1: jogo é importante. É, é, é jogo único, jogo único. É, é, jogo é único. exato.
0: Então assim, Vitória não está em condição de descartar nada. Inclusive até o Wagner Lopes hoje falou que vai com força máxima, que nem passa pela cabeça dele burlar ninguém. Tem que ir. Até porque, hein, Galo? Se o time do Vitória principal já é em sofrimento, imagine o alternativo, hein?
3: Eu acho que o time oh. principal do Vitória já é um time alternativo, Darino.
0: Ô, <risos> oh, Ferrete vamos lá. É... Até que ponto e por que o jogo de ontem, eu tô falando menos do resultado e mais de coisas do campo. Entrega, motivação, comportamento tático. É... No que que Sampaio 0, vitória 1, um, fortalece a combalida esperança do torcedor rubro-negro de evitar o rebaixamento. Ô, Darino. É... Que motivos o Vitória deu outro para o torcedor ainda acreditar que é possível reverter a situação? Bom,
1: primeiro lugar, a sensação. Eu acho que só... O torcedor tem, logicamente, quando vence um jogo, né? Tem, mas quem tá ali dentro jogando e quem é ator... Principal, que são os atletas ali, o treinador, enfim. Quando acontece uma vitória, a sensação de dever cumprido, a, o bem-estar que a gente né, tem com, a, com, 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 com aquele esforço feito e o resultado alcançado, é tão bom, é tão bom que isso dá um estímulo muito grande. Né? É, muitas vezes eu quando saía de um jogo vitorioso é, a minha vontade era de começar o, o jogo seguinte logo para tentar né, novamente ter aquela sensação então isso a gente conseguiu é, imagina que passou por todos os envolvidos ali do, do do Vitória, os atletas, principalmente os que entraram em campo e comissão técnica. Você já viu até no discurso deles, do próprio Wallace, do próprio treinador, né, uma mudança, né, um, é, uma fala mais carregada de esperança, né, de entusiasmo, de expectativa, de, de mudança, do que do que um discurso feito por conveniência, como estava sendo quando perdia, né, ah, ainda Vamos ganhar, vamos trabalhar, corrigir os erros e coisa. Aquilo precisava ser falado, mas, sem muito, mas era falado sem muita convicção. Quando você ganha, você se enche de entusiasmo. Né? Então, essa vitória, né, fora de casa, né, é, com certeza, fez isso com os atletas do, do Vitória. O que eu acho que... assim o contexto não vai mudar, porque os problemas, principalmente extracampo, não vão ser solucionados num curto período, num curto espaço de tempo, na, daqui a sete dias, duas semanas, não vão ser solucionados. Então, talvez voltando para o dia a dia, né aquela, aquela energia que a gente sempre fala aqui, né de tantos problemas que atrapalham o dia a dia dentro do, das quatro linhas, né? É, talvez isso impregne, impregne de novo nova, né, no time mas a, essa sensação eu espero que tenha ficado nos jogadores né, o, aquele gostinho de assim, eu quero mais disso eu quero mais de sair de campo com o um resultado alcançado com a sensação de vitória, de dever cumprido né? e aí se isso ficar e o, e o Wagner Lopes conseguir fomentar isso dentro dos atletas, talvez o Vitória tenha aí uma sequência que continua sendo muito difícil, a situação do Vitória, mas tem uma sequência melhor do que a sequência que estava que acontecendo, que realmente era péssima. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Se puder a diretoria, inclusive, fazer um esforço grande para poder melhorar as condições, um pagamento, alguma coisa, para melhorar também o astral, eu acho que é o momento de apostar nisso para tentar sair dessa situação.
0: Galo, irmão, é, eu quero saber de você o seguinte, uma pergunta um pouco parecida com o que eu fiz para a Emerson. O que, é que o Vitória ontem, se é que, mostrou algo diferente que tenha mexido com seu sentimento, porque você também parecia já resignado com o rebaixamento. A gente nem conversou muito sobre isso, mas eu vi as manifestações no nosso grupo, na, na, no seu Twitter principalmente. É... Ontem o Vitória te deu motivos para que o seu sentimento em relação ao desfecho dessa B mude, ou você acha que foi aquele último suspiro?
3: Eu não acho que tenha sido o último suspiro, mas eu... Eu ainda fico muito reticente com relação a, a compreender as possibilidades do Vitória nessa Série B, Darino, porque a gente sabia que o Vitória tinha uma, uma sequência um pouco mais fácil nesses jogos, por conta O jogo mais difícil confiança. era o de ontem, Galo. Exatamente, o jogo mais difícil era o de ontem, mas a gente tem que lembrar, Darino, o Vitória acabou de perder do, do confiança em casa, né? É tem que relativizar uma série de situações. O Vitória teve a sorte de fazer um gol logo no começo, né? um gol de falta que a bola resvala na barreira, vai no contrapé do goleiro, mas aquilo ali deu uma tranquilidade muito grande. A, a percepção que eu tive, Darino, Uh, durante o jogo, e houve chances para o Sampaio Correia, principalmente ali no final do segundo tempo, que o, a, o problema crônico de preparação física do Vitória persiste. Uh, Sampaio Correia teve muita chance de empatar o jogo ali no fim, né? Foi um sofrer, Aquilo ali foi um sofrimento absurdo, aquele fim de jogo. Uma cabeçada do Jean Silver completamente sozinho dentro da pequena área ali, que uh, metade do coração da torcida do Vitória parou, e foi um Não sofrimento.
0: E um pouco antes também tem uma jogadaça do Pimentinha, que ele deu o passo para o cara na pequena área, ele na, sem gober, é, pegou
3: embaixo, a bola subiu, exatamente. Então, tem uma, uma há muitas dúvidas. Claro, os três pontos são fundamentais. É importante demais para o Vitória na sequência do campeonato. Agora, vamos lembrar, o, Brusque, Ponte Preta e Operário, que são os três times que brigam, vai com Vitória para não serem rebaixados junto com Londrina nesse momento, os três ainda jogam em casa nessa rodada contra adversários em teoria que é possível alcançar pontos. E depois, até o fim do campeonato, Vitória vai pegar uma sequência de pedreiras, tudo bem, vai ter o Brasil de Pelotas e depois o Vila Nova na última rodada, mas nesse meio do caminho tem muita casca grossa por ali. Uh, a gente tem que compreender agora nesse momento que qualquer três pontos que o Vitória consiga juntar, Darina, é mais do que fundamental vai ser suficiente para o fim do campeonato o time chegar Uh, no ponto de sair do Z4, é muito complicada a situação do Vitória nesse momento. Eu, como torcedor docedor, espero muito por isso. De verdade, espero uh, que o Vitória consiga se livrar dessa situação como um todo, porque cair para a Série C nesse momento seria um baque institucional para o clube, que eu acho que é, demoraria um bom tempo ainda para ser revertido. Agora, eu esperaria não até o próximo jogo, eu, honestamente eu considero que ganhar do Brasil de pelotas em casa é uma obrigação nessa sequência. Eu acho que o grande jogo do Vitória nessa Série B vai ser o imediatamente depois do jogo contra o Brasil de pelotas, porque é a Ponte Preta em São Paulo. E aí eu acho que esse jogo, Darino, vai indicar bem como que o Vitória vai chegar na reta final do campeonato. Porque a Ponte Preta, lembramos, é o adversário direto nessa fuga pelo rebaixamento. Então o que eu espero nesse momento é três pontos em cima do Brasil e vamos aguardar, porque o grande definidor dos rumos do Vitória nessa Série B, eu acho que é o jogo contra a Ponte Preta. É ali que vai ficar muito claro se o time tem condição realmente de dar um sprint final aí e escapar desse rebaixamento. Seria um pesadelo inacreditável. Olha... Eu não tiraria muita conclusão em cima desse jogo do Sampaio Correia especificamente. Apesar de que o Sampaio Correia é um time forte em casa, é um time que brigou ali perto do G4 em boa, em boa parte do campeonato. Agora, eu acho que tem que ter um pouquinho de cautela. Vamos lembrar, o time acabou de perder do confiança no Barradão. Não dá para achar que depois de vencer o Sampaio Correia, no jogo imediatamente seguinte, ele, vai, ele já se projeta uma grande recuperação. Vamos esperar. Acho Beleza. que o jogo da Ponte Preta é o, é, o, é o que a gente vai poder bater o martelo com relação às chances do Vitória nessa Série B. É,
0: jogo de um milhão de pontos. aí. Eu vou fazer aqui um, um exercício de memória para tentar fortalecer o seu otimismo e da torcida do Vitória, que é o último jogo nesse contexto com a Ponte Preta lá em Campinas. Vitória se deu bem, que é o, do, o jogo da dedada lá de Rodrigo. E que o Trellis fez o gol, o Vitória ganhou e mudou a chave que é evitou o rebaixamento na Série A naquela temporada. Poucas vezes na minha
3: vida eu torci tanto quanto aquele jogo. Poucas vezes na minha vida eu torci tanto quanto naquele jogo. Foi um negócio inacreditável. Porque o Vitória, lembrar quem, quem, quem não conhece a história, o Vitória saiu perdendo o primeiro tempo 2x0, a Ponte Preta também era adversária contra o rebaixamento. Aquele jogo praticamente Isso. selava o rumo do Vitória no rebaixamento em 2017. E aí o grande Rodrigo... <risos> ativou é. o botão da glória lá de Santiago Tres,
2: <risos> Santiago Tres.
3: aliás, esse foi oh. o título da minha crônica no Correio no dia seguinte o botão ativador da glória e aí, o Vitória virou e foi, foi, uma das, foi um dos momentos mais apoteóticos da minha carreira como torcedor oh, O
0: oh, Galo, foi a materialização daquele velho ditado no dos outros é refresco esse nesse foi mesmo O <risos> oh, Galo, sobre o que você falou do jogo de ontem eu, eu concordo com você o jogo dá pouco parâmetro de evolução tática do Vitória, porque o Sampaio correu ontem, especialmente no primeiro tempo, foi uma bagunça. Um time espaçado, um time que deu Eu muito espaço para Vitória. É, a, Oi? A, a
3: distância de, entre as linhas do Sampaio era não, é impressionante. Assim, ó,
0: o, o, o Vitória tinha muito O time do Sampaio parecia assim no primeiro tempo. Ó, juntou uns caras aqui que sabem jogar bola, mas assim, ó galera, vamos na base da vontade aqui, enquanto que o Vitória era um time estruturado apesar de todas as suas limitações, o Vitória estava organizado para explorar a deficiência do Sampaio e para se defender. O Sampaio, gente, além de dar muito espaço na defesa, quando ia atacar, eram jogadores cada um por si, não tinha aproximação, não tinha triangulação Uma nenhuma. Uma lentidão era...
1: tremenda na saída E a jogada,
0: bola. basicamente, era esticar a bola pra, pra pimentinha para ele tentar alguma coisa. Inclusive, isso ficou tão evidente no final do primeiro tempo, que o Sampaio não tinha aproximação, não tinha jogada coletiva, os caras começaram a insistir na jogada individual e forçar o contato com o jogador de Vitória. Aí o Vitória caiu nessa pilha, fez muitas faltas, o Sampaio assustou, teve até uma falta frontal de Ciel, que eu até lembrei o jogo do primeiro turno, né, que o Ciel acabou fazendo gol em cima de Ronaldo, na parada dele e tal, no finalzinho. É, mas aí, no segundo tempo, é, o Sampaio até mudou a postura, o Vitória recuou ainda mais, mas a mudança de postura do, do, do Sampaio foi empilhar atacantes. Né? Ele colocou um ponto a mais, depois colocou um de meia, colocou mais um centroavante no lugar de Ciel, e ficou aquela, e mesmo assim, no bufo-bufo, o da ainda criou duas grandes oportunidades, mas, felizmente, o Vitória saiu ileso e, e com, a, com a questão da confiança um pouco modificada e levanta as esperanças. Eu vou ser sincero para você, Galo, e vou ser coerente com o que eu já falei no, 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 na Rádio Sociedade. Para mim, o Vitória está moralmente rebaixado. Ainda. Moralmente. Certo? É, ontem, eu acho assim, que a, a toalha que estava no chão já jogada, acho que o torcedor já pode se virar para olhar para ela novamente. Né? Ao invés de seguir seu rumo no caminho direto para terceira, ele deu uma parada e olhou: peraí, de repente ainda dá para pegar essa toalha aqui. Mas daqui que vale o esforço para se abaixar, pegar a toalha. Aí o Vitória vai ter que dar provas, vencendo o Brasil de Pelotas e vencendo essa final de campeonato, como você falou, contra a Ponte Preta. Meus amigos, vamos mudar aqui. É, a pauta, nossa pauta final do programa de hoje, que é a questão dos times mistos. Dos times mistos não, dos torcedores mistos no Nordeste. O né? que, é que são os mistos? Aquele cara que torce para um time local, da sua cidade, do seu estado, e torce também para um time do sul do país. Por que, que esse tema veio à baila essa semana? Porque houve um episódio de agressão, um torcedor do Flamengo cearense no jogo do Flamengo contra o Ceará. Depois... Surgiu a informação de que esse cara, na verdade, estava cometendo furtos na região da torcida, que por isso que ele tinha sido agredido. Também não justifica, mas, enfim, aí muda um pouco o foco da análise. É, teve uma parcela é, de, de internautas, de twitteiros do sul do país que disse que essa animosidade do torcedor do Ceará com o torcedor do Flamengo cearense ela vem da recente valorização do futebol nordestino por conta da Copa do Nordeste da ascensão de, do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, e que isso seria uma xenofobia às avessas. Eu gostaria de saber de vocês a opinião dos senhores. A minha é a seguinte. Bicho, primeiro que isso é uma, uma leitura elitista e calhorda. O cara que faz uma fala uma bobagem, né? é um cara que sequer pensa. Né? Ou então que, que é, tem um pensamento preconceituoso, já tem uma visão preconceituosa da coisa, e não admite que os oprimidos de outrora ganhem espaço hoje em dia. É, então, assim, eu nem levo em consideração. Eu quero focar mais na questão do misto, né? O torcedor local nordestino, baiano, pernambucano, cearense, ele tem muita resistência com o um cara que ou torce para dois times ou tem maior afinidade com o um time do sul. Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians e tal. Bicho... Eu não entendo isso, sabe? Eu acho que isso é de um autoritarismo, de uma pedância, de uma arrogância inaceitável. Gente, quem somos nós para ficarmos fiscalizando o sentimento de quem quer que seja, velho? O cara tem seus motivos para torcer por um time, né? E dane-se. E, e o CEP, o lugar que ele nasceu, não é o único. É um motivo fortíssimo. Definidor na maioria dos casos. No meu caso, por exemplo, definidor absoluto. Eu, eu cresci no Jovem da Federação e andando para a Fonte Nova, e pô, queria é meu time. Né? Eu acho que a experiência de torcer pela televisão e pelo rádio não se compara à do cotidiano de você estar ali toda semana vivendo a atmosfera do seu time do coração. Mas a gente tem que respeitar quem faz outras escolhas. Né? E a gente tem que lembrar o seguinte, durante muito tempo é, a mídia ela foi dominada por times do eixo, porque os campeonatos locais não eram transmitidos, os jogos dos times nossos também não eram transmitidos em campeonatos nacionais. Hoje em dia, o acesso aos nossos times, que facilita a identificação e, consequentemente, a torcida, é muito mais fácil. Porque hoje a gente consegue assistir todos os jogos do Bahia, do Vitória, do Ceará, do Fortaleza, se você tiver o acesso ao canal, acaba. Eu assisto aqui todos os jogos que eu quiser do Bahia, em qualquer competição. E agora, até com os streams do clube, dos clubes, com os espaços que as TVs fechadas dão as categorias inferiores, a gente assiste sub-20, sub-15, sub-10, é, campeonato feminino, mas no passado não era assim. E, e nessa lacuna, é, a forte visibilidade dos times é, do, do eixo na mídia tradicional fizeram com que essas pessoas se familiarizassem, crescessem, se desenvolvessem torcendo para esses times, mas eu entendo. É, e, e também a gente tem que pensar no seguinte, é, de certa forma, os, os nossos clubes Abriram a lacuna que foi preenchida por esses caras do Sul. E agora, eu acho que, ao invés de, de condenar, marginalizar o misto, os nordestinos eles têm que trabalhar para conquistar o misto, para seduzir o misto. E para que, ó, na balança, o nordestino ocupe um peso cada vez maior. Como é que você faz isso? Através dos, do, 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 dos, dos programas de sócio, através de ações de estreitamento de relação, numa gestão decente para formar times competitivos que possam rivalizar com os times como Fortaleza está fazendo agora. Então, para mim, esse é o caminho. Não de marginalização, mas de entendimento, acolhimento e reversão pela sedução, mas não pela imposição. Quero ouvir a opinião de vocês.
1: É... Eu só acho, é assim, só para ainda complementar isso, né? É, é porque é uma situação que, que, que sempre ocorreu aqui no Nordeste, né? É, você fez uma, uma explanação e puxou o histórico, né? E que realmente talvez seja a origem disso né? de tantos nordestinos torcerem para clubes de São Paulo, principalmente do Eixo Rio São Paulo conta das mídias antigamente que só passavam os jogos da, da coisa então desde sempre teve muito nordestino torcendo né é, já era para ser uma coisa até né é, como fazendo parte da cultura né eu joguei em, 90, em 1997 no América de Natal portanto eu vivi é, eu joguei um brasileiro da Série A no América de Natal em 97. E o Vasco ia jogar em Natal, dividia estádio com a América. Dividia estádio mesmo, tanto a, a, tanto a quantidade de vascaíno que tem no Rio Grande do Norte. Né? Então, é, é estranho agora começar a ter guerra, porque é uma coisa que sempre aconteceu, sempre aconteceu aqui. Né? O porquê que mudou? O porquê que as pessoas hoje estão menos tolerantes, menos respeitosas Se, ou... É a
0: escolha dos outros. Né? Veja, eu vou, eu vou, te, eu vou fazer o um contraponto para você seguir o seu comentário, discordando ou concordando de mim, porque eu acho que é importante. O que acontece é o seguinte, a resignação antigamente era mais fácil de ser aceitada, a resignação com a existência dos mistos. Por quê? Porque era como assim, ó, se, eu tivesse um, se eu tivesse um time local para disputar os, 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 os estaduais, os regionais, pererê, mas que eu era consciente de que aquele meu time não podia fazer muito mais além daquilo. Então eu me conformava em ser feliz ali no âmbito local, torcendo pro Fortaleza, Cubaia, é para Ceará, só que agora, esses times e quebraram escolhi, a bolha. E escolhia um time
1: de São Paulo Rio para torcer no brasileiro, para ser campeão brasileiro.
0: Exatamente. Então, é assim, sabe? Ó, primeiro semestre eu tenho o meu time aqui, vou pro de não sei o que, o segundo semestre eu quero ser feliz. Eu quero ser campeão brasileiro. E aí você pegava o outro. Só que agora, o Nordestino <risos> ele está quebrando a bolha, né? Agora mesmo na Copa do Nordeste, ó, o CRB eliminou o Palmeiras no mata-mata. né? Até o Vitória na situação que está eliminando o Grêmio. O Fortaleza está aí brigando pra, com o Corinthians, meu amigo, Palmeiras, para uma vaga direta na Libertadores. Né? Então agora, é, 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 quer dizer, o, 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 o torcedor lá, o, o misto, ele não, não incomodava. O torcedor local, o time local não incomodava. Mas agora passa a incomodar. Entendeu? Talvez por isso essa resistência maior.
1: É, mas passa, como eu falei, pela falta de respeito à liberdade de escolha do outro, né? Enquanto, enquanto hoje em dia cada vez mais se fala nisso, né, do, do respeito ao, ao outro, tem que ser. as escolhas do outro tem, tem que ser respeitadas. E se o, se, se o meu vizinho não torce para o mesmo time do que eu, para mim é uma ignorância muito grande não respeitar essa escolha, né? E seja lá, e hoje em dia existe até a concorrência com os clubes de fora do país ainda, né? Hoje o torcedor escolhe é, entre ir para o estádio torcer para o seu time ou ficar na, na frente da TV ver o jogo do, do Manchester City, do Arsenal, do PSG. Para, um para assistir, para fazer uma
0: pesquisa por voz. Não tenha do, do... Microfone... do Siri de acabou. Siri de Emerson. É, é, Inteligência de... artificial independente, viu, Gabriel? Isso.
1: Você viu? É, tá acionado, Só da né? força do foi, pensamento. Foi acionado por uma palavra que eu falei. Mas então, continuando, né? A concorrência, inclusive, aumentou hoje em dia com os clubes de fora do país, né? Que, que passam toda hora, passa, passa jogo na televisão, né? Então, cada um tem o, a, o direito e a liberdade para escolher o que é melhor para você. Então, qualquer tipo de intolerância nesse sentido para mim não entra na cabeça, é uma coisa que precisa ser combatida e essa, essa, essa violência né, individualizada que acontece e institucionalmente você foi muito feliz, Darino, em, em, em trazer soluções. Os clubes daqui precisam ter ações institucionais de aproximação com o seu torcedor desses torcedores que são meio cá, meio lá, para trazer para o seu lado. Né? É, isso vai fazer com que é, a, to, a torcida do seu time aumente. Né? É um bom trabalho para fazer uma instituição forte, um time competitivo, para deixar o seu torcedor orgulhoso, porque a, a torcida, e principalmente as crianças, torcem para quem ganha. Então, o caminho é fazer clubes fortes aqui para atrair esse... É, 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 esse torcedor Mirim que está formando ainda a sua personalidade, né, escolhendo para quem que vai torcer e aí escolhe quem está na, né, na, ganhando quem está sendo campeão né, é, e, e é isso que tem que ser feito você foi muito feliz nessa na, 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 na proposição da resolução do problema institucional e violência né só pelo simples fato do outro torcer por um outro time é uma coisa que é, é inconcebível e tem que ser, de, de alguma forma, tem que ser é, banida, né? Que a gente é, é, tenta, mas não consegue, infelizmente. Tanto é que aqui na Bahia, eu sempre relato isso, quando eu cheguei aqui para jogar no Bahia em 2000, o que mais me chamou a atenção nos Bavis era justamente a torcida mista. A Fonte Nova não tinha divisão. Vinha os tricolores, quando daqui a pouco começava a ficar vermelho e preto e até ficar rubro-negro totalmente. Né? Isso me chamou muito a atenção, porque eu vim, eu, eu vim de, uma, de, um, de uma cultura completamente diferente. Grenal era briga, era separa se, se não briga. Né? E aqui não, e isso se perdeu inclusive aqui.
0: Verdade. É, nosso querido Rodrigo Garrido dos Santos, superchat, obrigado, irmão. Interpretação marxista, interpretação marxista. A ideologia predominante é a da classe dominante. Vale para o futebol, a mídia esportiva do centro do futebol se impõe na periferia do capitalismo e do futebol. Temos que apoiar a mídia independente. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Galo, perfeito. sua opinião sobre os mistos. Quer falar, Emerson? Não, perfeito.
3: Perfeito. Ah, beleza. Fala, Galo. Vamos lá. Olha, tem, tem, tem dois mundos que estão muito errados nessa história, Darino, em toda essa conversa como o um misto e, infelizmente, são os lados que dominam a, a, a conversa, que é o que a gente está acostumado de acompanhar na base do grito. O primeiro, é, como você falou, é uma postura, é um reducionismo tão tosco tão tacanho falar de xenofobia reversa. Olha, quem fala de racismo reverso, quem fala de xenofobia reversa e outras coisas parecidas, você pode ter certeza que não faz a menor ideia daquilo que está falando. Ah, dentro de um cenário em que você tem ah, um centro muito mais forte do futebol, né? que acompanha, que, vamos lembrar, as TVs, eu já fiz até um comentário, foi, a minha primeira participação no futebol SA foi inclusive um texto falando sobre exatamente sobre isso. Ah, a gente vem do contexto em que as rádios que transmitiam futebol, a gente vai voltar nos anos 60, nos anos 70, quando teve a expansão do rádio pelo interior, eles transmitiam jogos dos times do Rio de Janeiro. Quando a TV se fortaleceu e aí a Bandeirantes teve um papel muito forte no erguimento do futebol na televisão ali no começo dos anos 90, era o boom dos times de São Paulo e eles foram ganhando mais força. E até hoje isso se mantém, as grandes televisões e as grandes mídias são de São Paulo, são do Rio de Janeiro. E até natural, digamos assim, porque é o mundo em que eles estão inseridos, é o um ambiente no qual eles estão inseridos, que eles falem mais de times de São Paulo e do Rio. Ah, é aceitável ou não? Aí cabe a nós, como torcedores de outros locais que não são priorizados dentro dessas grades de programação, nos fecharmos em um conteúdo independente, como o Rodrigo trouxe, mas que seja um conteúdo voltado ao nosso sotaque, à nossa realidade, ao nosso campo, ao nosso quintal. Acho que a gente tem que fortalecer muito mais o nosso quintal. Mas o, o ponto principal é, quem está no centro do domínio dessa história, qualquer tentativa, ou melhor, qualquer maneira que inviabilize esse poder incontestável que ele tem, ele vai interpretar como criança mimada, que é o caso, infelizmente, de um Comentarista esportivo que hoje em dia eu faço questão de não acompanhar, que é uma postura meio que de criança mimada: não me questione, não questionemos a superioridade de times de lá, ou dos times de cá, né? Do Flamengo, uh, principalmente o time desse, desse caso que eu estou mencionando, porque tem ali um pouco de mimimi da história falar: ah, não estão deixando mais eu brincar como eu quero. E aí ele prefere se esconder dentro desse manto de xenofobia reversa, desse absurdo criado uh, que é uma impostura intelectual, é uma, é uma afronta à inteligência de todo mundo que traz um negócio desse à tona. E aí você reduz a conversa toda para um tema, um debate que não existe. E aí você tem um outro lado, Darino, que infelizmente tomou conta de muita gente, que é o torcedor que se diz no direito de dizer em quem a outra pessoa pode torcer e mais do que isso que está nele no modelo próprio de torcer a superioridade moral do torcedor então o camarada que fala ah não pode entrar com camiseta de outro clube no meu estádio né tem muito time que tem isso hoje em dia ah, porque o já torcedor misto eu acho um horror, é um vendido, é uma maneira dele se dizer o seguinte, vejam só, eu sou a superioridade moral de torcedor nesse país. E agora Darino aí complementando a sua a sua pauta no Twitter, eu falei isso lá. Quem é? Qualquer pessoa na fila do pão para dizer quem é a outra, por quem a outra pessoa tem que torcer. Isso é um absurdo, é um apontamento de dedo tão imbecil, é de uma autoridade, é de um autoritarismo tão esdrúxulo, que a gente não pode ceder a essa tentação de trazer isso para dentro do debate. Porque olha só, a complexidade de formação dos mistos, ela é muito maior do que essa. Porque do um lado você tem um babaca cheio de mimimi, e do outro lado você tem outro babaca se achando moralmente superior em cima da história. Decretando a si próprio como modelo de torcedor. Agora, se a gente quiser debater aquilo que leva aos mistos, aí a gente começa a compreender muito mais e até mesmo como clubes regionais conseguem se posicionar de uma maneira muito melhor. Vamos lá, se a gente vai entrar nessa seara, eu acho que esse é um tema valiosíssimo, Darino. Porque é o seguinte: como eu comentei, a rádio, quando teve a expansão do rádio no Brasil, era principalmente por causa da Rádio Nacional. A Rádio Nacional ela somente transmitia do Rio de Janeiro, porque as rádios não tinham estrutura para você sair distribuindo local pelo Brasil, né? Então, quem era levado para os rincões do Brasil, para o Nordeste para todo qualquer lugar, era o Flamengo, era o Vasco, era o Botafogo, era o Fluminense, eram principalmente os times do Rio de Janeiro que chegavam a esses rincões. E havia rádios locais transmitindo jogos dos times locais? Não! Você vai pegar o quê? Uma rádio Sociedade, né? Isolada dentro da Bahia, que tem. E até isso ajuda, inclusive, Darina, a explicar por que alguns lugares como a Bahia, você tem, principalmente na região metropolitana, você tem uma, uma ingerência, um impacto muito pequeno dessas torcidas de fora. Mas o ponto é: para quem está nos rincões do Nordeste ou nos interiores dos estados, a distância dessas pessoas para o Vasco, para o Flamengo, era muito menor do que a distância que tinha para Bahia e para Vitória, por exemplo. Bahia e Vitória estavam muito mais longe da realidade dessas pessoas do que o Flamengo e o Vasco. E aí você passa décadas construindo uma afinidade que você não tinha com os outros clubes. E olha só, você tem gerações sendo formadas em que... Os filhos, os no... as novas gerações, elas acompanham algumas das paixões e dos quereres dos mais velhos. Então gerações de vascaínos vão gerar novas gerações de vascaínos. Gerações de flamenguistas vão gerar mais gerações de flamenguistas. E aí você coloca na conta também o êxodo urbano. As pessoas que migraram desses rincões para o interior e chegam na capital, né, como isso foi um movimento muito forte ah, ali também nos anos 60, 70 e 80, em que você tem uma, uma acelerada urbanização das cidades e essas pessoas trazem consigo os seus quereres, e os seus, o seu, as suas vontades e as suas, e as suas paixões. Então, quando essas novas gerações vão sendo forjadas, elas vão pescando aquilo que definiam que veio antes. Então, é natural que surjam em alguns locais bolhas desses times mistos, então, você não consegue simplesmente falar Ei, você não pode torcer para um time de fora. É, é de um autoritarismo e, e de uma burrice, Darino, tamanho que você está falando, olha só, esqueça toda a bagagem cultural e histórica que você carrega, esqueça a sua liberdade de escolha, porque eu estou dizendo para quem você tem que torcer. E aí, essa limitação geográfica, aí foi um dos comentários que eu fiz na época, amigo, se é para fazer rima, a gente pode fazer rima do que quiser. Né? falar que torcedor de verdade torce para time de sua cidade torcedor é, nordestino retado torce para time do seu estado ah, nordestino raiz torce, é, torcedor raiz torce para time do seu país se é para fazer rima dá para fazer a rima que quiser meu amigo. isso não quer dizer absolutamente porra nenhuma isso não quer dizer nada agora, quando você impõe que você tem que esquecer toda a carga histórica e cultural que leva alguém a torcer por um misto, você está não está olhando para o problema. Você não está querendo entender aquilo. Você tem essa bagagem realmente cultural e histórica. E agora tem um outro ponto que aí chega, dali numa discussão muito mais ampla de gentrificação, por exemplo, e arenização hoje em dia. Você sabe, você foi forjado em arquibancada, eu também me fiz torcedor em arquibancada. Essa relação de torcedor e arquibancada é muito difícil de ser quebrada. Né? É muito difícil você ter um misto em alguém que é forjado na arquibancada. Agora, a liberdade, mais umas vezes, os meios de comunicação contribuem para isso. Né? Ah, você tem, dentro de, no meio onde essas pessoas estão inseridas, mais uma vez, às vezes é mais fácil acompanhar um jogo do Manchester City na televisão do que um jogo de Bahia ou de Vitória, hoje em dia. Né? Você, a não ser que você tenha um premier, Ok, mas é uma assinatura que é bem restrita para muita gente. Né? Então, você começa a perceber que a dificuldade de acesso a acompanhar o seu clube no dia a dia faz com que você aumente essa distância e encurte a distância para os outros. Então, o que a gente tem que discutir, o que a gente tem que questionar uh, de uma maneira geral com relação a essa história é como é que os clubes locais, regionais, se conectam, reduzem a distância para esses outros torcedores, sejam eles mistos ou não. Você tem que criar maneiras de se comunicar e trazer essas pessoas para dentro da sua realidade. Se, trabalha de, se trata, portanto, de um trabalho de encurtar distâncias. E é isso que não está acontecendo, porque fica cada um lado, um apontando para o outro, e vai todo mundo cada vez mais se afastando e cada vez menos respeitando a liberdade de escolha do outro. Hoje, infelizmente, a gente percebe que os clubes das capitais elas têm um trabalho muito difícil de levar ao interior, ainda é uma, um, um ponto cego, digamos assim, dentro dessa história de como é que vai fazer para trazer essas pessoas para dentro, né, dentro da sua própria torcida. Agora, tem um quinhão também dentro das cidades grandes de gente que está indo para esses mistos, porque o um entendimento de distância, de acompanhamento, é muito menor do que acompanhar a Bahia a Vitória. Veja só, Darino, a gente é overdose de Flamengo na televisão, né? É overdose de Flamengo na televisão. Em 2019, passou ao vivo na televisão à tarde, num dia, num fim de semana, o, o, o avião do Flamengo decolando para o Mundial. Né? <risos> Aí você vai me falar que a distância de qualquer torcedor sendo forjado naquele momento para o Flamengo é maior, apesar do Flamengo estar no Rio de Janeiro, do que a própria distância de Bahia e de Vitória? Não é. Os meios de comunicação têm um impacto gigantesco nisso. Então, a gente tem que tratar esse assunto tentando entender aquilo que leva à formação do misso. Porque eu sempre, comi, eu sempre comento, é, 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 quando está todo mundo brigando, no final vai sair todo mundo rouco, bicho. Não vai, não vai ter absolutamente nada de compreensível a partir dali. E honestamente, quem vive apontando o dedo não merece qualquer respeito uh, dentro desse debate como um todo. O negócio é, vamos valorizar a mídia do nosso estado e cabe aos clubes entenderem como é que vai encurtar distâncias. A questão é trazer para perto. Quando a gente aponta o dedo e julga as escolhas do outro, a gente está afastando essas outras pessoas cada vez mais.
0: Ô galo, só não vou bater palma para você para não acordar meu vizinho aqui que está com criança pequena, mas você deu uma aula Reconhecida aqui por a maioria esmagadora do nosso público nos comentários. Cara, que sempre tem um babaca que, que fala besteira, mas infelizmente não está imune a isso, sobretudo nos tempos atuais em que os babacas saíram dos subterrâneos, né? Mas a minoria esmagadora, todo mundo entendeu o nosso ponto de vista. E só para completar uma coisa, viu, Galo? Eu acho muito triste quando os clubes assumem esse. Discurso separatista de marginalização dos mistos, como o Bahia fez ano passado, no card, em que dizia que né, nordestino de verdade, tor torcedor do estado, ou dessas rimas é que você falou. É, né? é, Eu acho que ponto, isso tem que ser combatido. É, quando o, retardo, o clube faz isso, quando o clube faz isso, ele incorre nesse seu pecado, no pecado que você apontou, que é capital. Que você, ao invés de aproximar e querer seduzir um cliente potencial, você está afastando ele e você está fortalecendo esse discurso de ódio, de repulsa, de preconceito, que é justamente a causa que nós aqui lutamos. No Nordeste, a gente luta sempre por mais reconhecimento, por mais espaço e por mais valorização no cenário nacional. Beleza? É mar...
3: Beleza, e aí só uh, você comentou aí, esse, esse evento foi em 2019, essa história do Bahia, e eu, 2019, fiquei muito sur... né? é, eu fiquei muito surpreso porque fugia completamente da postura de comunicação do Bahia naquele momento, né, o Bahia estava uhum. se erguendo muito institucionalmente, e aquela história, e só para zerar esse exemplo, que foi tão infeliz essa história, que eles usaram o Gilberto como... Como um garoto propaganda, né? Gilberto, que é alagoano é. jogando no time da Bahia e torcedor do Flamengo. Do Ou Flamengo. seja, nada daquilo, nada daquilo que ele estava vendendo era refletido na imagem que estava ali colocada naquele card. Foi um erro catastrófico, na minha visão. Isso é para fazer riminha dizendo como que os outros têm que torcer, é muito fácil, meu amigo. A gente define, a gente pode ficar discutindo aqui qual que é o limite geográfico para essa história e fazer uma Ô, riminha pra Olha,
0: isso. eu acho que vale um linha alto especial só para falar sobre isso. Porque esse assunto rendeu pra caramba e a gente ainda nem teve Ivan aqui, Ivan que colocou comentários aqui pertinentes, eu fiz questão de colocar na tela, mas a gente já invadiu demais o nosso horário. Esse linha alto era para ter uma hora e nós já estamos em uma hora e trinta nove minutos. E eu ainda tenho outro compromisso. Para quem não cansou ainda de mim, correm lá no Twitter, que agora, para quem tem o um aplicativo, vai rolar o Ligação Grampeada. Um bate-papo comigo, com Elton, Serra. E com Elton Serra, e de repente com vocês, porque a gente abre também pra galera, a nova ferramenta do Twitter que a gente está se aventurando aí, tá tendo uma resposta bem legal, e agora eu vou daqui para lá, agradecendo a participação de todos os comentários, as curtidas, por favor curtam gente, né curtam, compartilhem, comentem, façam o Linha Alto Fortalecer, e galera, vamos dar uma reforçada nas inscrições, né, que a gente deu uma estagnada em 7 pouco, esse 8 mil não chega nunca, nós estamos precisando chegar aos 10 mil, com fé em Deus, ainda nesta temporada com o Bahia na Série A e o Vitória na Série B um beijo, Ferrete. Um beijo, Gabriel Galo. Obrigado a todos. E a gente se vê provavelmente no sábado, depois do jogo do Bahia. Vamos tentar. Valeu, galera.
2: Beijo. Fui. Um abraço.